0: Wie findest du denn den iPhone-Blog? Den wen? Den Blog. Wie schreibt man es? Es ist das, also Sikker, das
1: iPhone. iPhone, mit I-I? Mit F. Mit F. Okay, ich gebe das mal bei Google ein. Findet er tatsächlich irgendwas? Okay. Ach, das ist ein... Ach so, 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 so ein Ding, so, so ein Tagebuch-Ding. Ja. Okay. Hm. Ist das schon aus dem Mode ach gekommen, so, oder? Das ist so ein bisschen, so bisschen newsmäßig, sehe ich hier. Ah, aber das ist doch nur die Pressemitteilung abgeschrieben, irgendwie. Das ist doch nicht Unique Content, oder? Hm. Rechtschreibfehler sind auch ein paar drin. Alex, wieso lese ich das gerade?
2: Das ist die schönste Einleitung, die mir je jemand gemacht hat. <lacht> Definitiv.
1: <lacht> Bitte schön.
2: Ähm, Guten Morgen zusammen, guten Tag. Ähm, warum das lesen solltest? Ähm, äh, weil ich das ganz spannend finde. <lacht> und irgend ähm, selbst lesen würde. Und ich schreibe nur das, was ich selbst lesen würde.
1: Das ist die beste Einstellung, die man haben kann. <lacht> nee, also ganz mal Spaß beiseite. Ähm, der Blog ist echt super. Ich finde es gut recherchiert. Ähm, du springst nicht immer auf die... <lacht> auf das, was dir was andere Blogs immer... Ah, cool, doch Traffic. Und deswegen lese ich ihn dann aufzukehren.
2: <lacht> Vielen Dank. <lacht> ja, ich versuche... Ähm, mich da ein bisschen aus der Masse abzuheben, weil ähm, wenn du mehr als einen Blog liest, und es gibt ja mehr als einen Blog, der sich mit Apple und, und Thema iPhone und iOS beschäftigt, ähm, man, man, man stellt so Parallelen fest, nicht wahr? Äh, und das gleiche Zeug irgendwie abschreiben, übersetzen, das ist irgendwie nicht so mein Ding. Ähm, und wenn ich auf aktuelle Dinge springe, aktuelle Geschehnisse, News etc., dann möchte ich irgendwas beisteuern, was halt noch nicht irgendwo stand und äh, ja, ja das, das, das ist jeden Tag eine neue Herausforderung aber ähm, soweit läuft es ganz
1: gut mhm. ja, ja, was genau,
0: ich denke mal auch wichtig ist ist einfach dass du auch ein bisschen deine Meinung mit reinbringst in die Sachen was ja bei so Standard Newsblogs da ist ja wirklich nur irgendwie total Objektivität und das Presserelease irgendwie ein bisschen gekürzt und äh, und so weiter aber wenn man da halt echt ein bisschen Meinung reinbringt die vielleicht ein bisschen unterschwellig auch eher rüberbringt damit das trotzdem objektiv ist, Ich glaube, das macht das auch aus.
2: Ja, ich finde, man kann sowas auch nicht irgendwie komplett objektiv machen oder das ist dann, das wirkt dann gezwungen. Also Nachrichten sind immer irgendwie subjektiv und das fängt schon mit der Auswahl der Nachrichten an. Ja. Wenn du, wenn ich über was nicht schreibe, dann ist es in den meisten Fällen nicht der Fall, dass ich das noch nicht irgendwie gelesen habe oder gehört habe, sondern dass ich mich entscheide, das nicht zu schreiben. Ähm, deswegen ist es teilweise sehr lustig äh, zu sehen, wie bei mir irgendwie so die Pressemitteilung reinflattern und dann sich die ins Netz verteilen. Und äh, ich mich dann aber teilweise bewusst gegen, gegen Mitteilungen en entscheide, weil, weißt du, die x-te Preissenkung von Applikation XY ist einfach nicht mehr spannend. Ja. Und, ähm, äh, weiß nicht, ich glaube, das macht, ähm, äh, man muss halt irgendwie attraktiv bleiben. so Und um, wie gesagt, ich... ich ich bin wirklich auf dem Standpunkt, dass, ähm, dass ich nur das schreibe, was ich auch gerne lesen würde selbst. Und, und das kürzt einfach dann auch viel raus. Und, und man, man hat nur eine beschränkte Zeit. Man hat nur äh, Leser, die eine beschränkte Auffassungs, äh, ein Zeitvolumen Auffassungszeitvolumen einfach haben, mit dem sie sich beschäftigen können für dieses Thema. Und dann soll das irgendwie äh, spannend und ansprechend sein. Und, und, und das ist der Versuch, den ich jeden Tag äh, versuche zu starten.
0: Ja, wunderbar. Ja. Ich meine, du Scheiße. erweist ja deinen Lesern einen richtig guten Dienst, eben allen dadurch, dass du filterst. Das ja, ist ja sehr, ja sehr, sehr zeitaufwendig, wenn man selber irgendwie durch alles durchgehen müsste. Das ist schon mal echt richtig klasse, ja. Hm.
1: Wie viele Artikel schreibst du so am Tag? Hast du da so ein, so ein, so ein Limit für dich gesetzt?
2: Äh, ich habe kein Limit gesetzt. Ähm, ich versuche das auch immer zu erhöhen. So ist es nicht ähm, bei hoffentlich gleichbleibender Qualität. Also im letzten Jahr, ich mache mal so ähm, am Jahresende, mache ich Junge, so einen Schnitt, so eine Zensur und schau mal so, was ich über das Jahr hinweg geschrieben habe. Und es gibt natürlich Monate, wenn, ähm, wenn, wenn mehr passiert und dann hast du irgendwie äh, kürzere Beiträge und dann, dann summiert es sich eher auf. Ich habe jetzt im letzten Jahr beispielsweise so einen Schnitt von 2,7 Artikeln pro Tag. Ähm, würde den eigentlich jetzt gerne irgendwie mal auf drei erhöhen. Wollte den eigentlich letztes Jahr schon auf drei erhöhen. Ähm, das ist dann halt über das ganze Jahr gerechnet, sieben Tage die Woche. Äh, Freitag und sowas gibt es ja eh nicht, Wochenende. Komm, vergiss es. Ja. Ähm, äh, deswegen, also das ist das ist so mein Schnitt, äh, ohne die Leute auch irgendwie, oder irgendwie das Blog zuzuspammen. Ich versuche mir eine Auswahl zu finden, auch zwischen längeren Geschichten, aber auch irgendwie kurzen äh, News-Häppchen, die man irgendwie so zwischendurch lesen kann. Mhm. Und ich meine, ich mache ja, mach ja auch irgendwie, also eine der, der Sachen, die ich regelmäßig mache, äh, nicht regelmäßig, die ich einfach konstant bei jedem Artikel mache, ist ein Foto. Ich, mir ist einfach wichtig, dass ein Artikel auch irgendwie ein nettes Foto hat. Das zähle ich genauso zu dem Inhalt. Mhm. Ähm, wie, wie den Text und äh, manchmal produziere ich auch so ein paar kleine Videos, das ist dann immer ein bisschen zeitaufwendiger und das muss man einfach abwägen, wie die eigene Zeit einfach dann auch aussieht, ne? weil so ein, so ein Video äh, in Final Cut zu schneiden, ich versuche halt nicht irgendwie mich vor eine Webcam zu setzen und dann ähm, zu sagen, so okay, jetzt habe ich irgendwie hier drei, drei vier Minuten und äh, laber das einfach live rein, ähm, weil da kommt dann einfach nicht die Informationsdichte rüber, die ich gerne transportieren würde. Wenn ich jemandem zumute, ein 2, 3, 4 Minuten Video zu schauen von mir, dann möchte ich auch, dass er davon was hat, Ja, dass, dass, hm. dass ich da nicht irgendwie rumtippe und was ausprobieren. Oh, geht jetzt nicht. Oh, Entschuldigung. Ähm, äh, nee, also ich ähm, versuche mir da irgendwie ein bisschen Mühe zu geben, um halt irgendwie mit den Zeitreserven von den Lesern zu haushalten. Musst hm. du das hauptberuflich?
1: Ja. Sei. Warte, warte mal kurz, da wollte ja. ich kann jetzt gerade noch was dazu sagen. Videos produzieren, ist zeitaufwendig. Wie mehr zählst du das?
2: Ja, und, und ich mache ich mach so zwei Minuten Videos, ja, und ich weiß, dass, ja. da, wie, wie aufwendig das ist, daher nee, also Respekt vor jedem, der mehr als zwei Minuten produziert.
1: <lacht> ja, das ist aber, ich finde es, ich habe so eine, so, eine, so, eine, so eine Regel für mich aufgestellt, umso kürzer das Video sein soll, desto mehr Zeit muss im Prinzip reinfließen, weil du weil du quasi die, die Dichte an Informationen quasi immer besser formulieren musst, damit es überhaupt erst auf diese Kürze kommt. Korrekt. Und das ist eben das Schwierige dabei. Ja. Und deswegen sind dann Werbevideos auch einfach teurer. <lacht> ja, ja, klar, auf jeden Fall.
0: Wobei das, sowieso blöd, wobei das sowieso Blödsinn wäre, ein Video der Länge nach zu bezahlen. Oder gibt es echt solche Kunden, die meinen, das Video ist so lang und deswegen zahle ich nur dafür und wenn das Zimmer so
1: lang ist, zahle ich Zimmer so viel dafür? Ja, ja, nee, das Ding ist, ähm, Entwickler, warte mal, das ist, weißt du, ähm, also du kennst wie, es doch Also, wenn wie erst mal, also
0: erst lässt du lässt das du über das iPhone-Block ab, jetzt lässt das du über Entwickler ab, also das geht ja Nein, heute nicht.
1: Nein, ja, anders. stimmt, ich bin heute total negativ, <lacht> ist schon klar. Ähm, nee, also Entwickler, ich, ich arbeite ja echt total gern mit Entwicklern zusammen, ähm, aber du kannst es ungefähr so dir selber vorstellen. Ähm, du kriegst doch auch sicher tausende Feature-Requests für deine App rein, die so nach dem Motto sind so, ja, bau doch mal dieses oder jenes Feature ein. Das sollte ja nicht so lange dauern.
0: Ja, das stimmt.
1: Gut. Ungefähr so dieses gleiche Problem habe ich auch. Ich glaube, das hat jeder. Äh, wenn ich halt sage, ja, okay, das dauert halt uns, was weiß ich, drei Monate zu produzieren. Ja, so lange sollte es aber nicht dauern. Mm. Ja, ich kann aber nicht schneller. Also äh, es dauert halt einfach, um, 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 um Zeug zu planen, äh, Leute zu buchen, äh, Sprecher zu buchen, äh, Text zu schreiben, äh, zu skripten und das ganze Zeug. Ähm, ja, dauert halt dann einfach so lang. Ja. Ja,
2: das ist lustig auch so, also wenn ich mich kurz halten will bei Artikeln ähm, und nur so, weiß ich nicht, ein, zwei Absätze dazu schreiben will, dann ist das mhm. oft einfach, weil du halt weil du ja dich halt selbst beschränkst, dauert das halt ähm, erheblich mehr Zeit, weil du halt alles in, diesen in, diesem, äh, in diesem Absatz unterbringen möchtest. Das ist überhaupt kein Problem, sich hinzusetzen und einfach irgendwie Zeug zu tippen. Ja? Und, und okay, dann wird er da halt irgendwie drei Seiten lang so der Artikel mit den gleichen Informationen. Ähm, aber, aber ich glaube, es besteht schon eine gewisse Kunst, sowas zu komprimieren und dann irgendwie auf den Punkt zu bringen.
1: Das stimmt. Deswegen glaube ich, ist, ist auch dann auf der anderen Seite jetzt von, wenn wir beim Geschriebenen bleiben, ähm, eine Pressemitteilung zu schreiben, gar nicht mal so einfach. Also den Journalisten natürlich ähm, so kurz und knapp rüberbringen, warum jetzt Produkt X besonders gut ist, damit die eben ähm, ja, was daraus machen können, damit die, ja, das sind ja. Journalisten sind da normalerweise überladen mit, mit Pressemitteilungen. Mhm.
0: Alex, hast du denn äh, einen Herausgeber oder Editor, wie man ja eher sagen würde, der quasi nochmal einen kurzen Blick über deine Texte wirft und mal hier oder da einen Satz ändert oder kürzt? Oder machst du das wirklich dann alles selber?
2: Ich mache das alles selber. Ich, äh, wie du vorhin auch schon gefragt hast, ich mache das hauptberuflich seit vier Jahren jetzt. Ähm, das Blog gibt es seit ja 2006, also so ein bisschen, bisschen länger ich habe keinen Editor. Das ist manchmal, <lacht> manchmal auch ähm, sehr schade, weil ich habe äh, ja auch lange, lange Jahre so als, als Redakteur geschrieben für Magazine, als Freelancer für Magazine und so ein äh, Editor, der bringt dann immer noch mal so eine andere Note rein. Und ich meine, so, dass er die üblichen Rechtschreibfehler und meinen beliebten das das Fehler mit zwei S und so äh, äh, <lacht> rausfindet, das ist nicht die klar, das ist natürlich auch nett, aber, aber auch gerade was so, so Verständnisgeschichten angeht. Manchmal ist man so tief in einem Thema drin da hilft es, ja. wenn jemand drauf schaut, der sich da jetzt nicht eingelesen hat und der sagt stell das mal um, weil sonst versteht das, ähm, verstehen das nicht genügend Leute einfach und du willst mhm. einfach, du willst einfach, äh, du willst schon ein bisschen geekig sein und und möchtest ähm, Zielgruppen mitnehmen, die sich ganz tief in der Thematik auskennen, aber du möchtest natürlich nicht die außen vor lassen, die einfach nur mal ab und zu reinlesen und so den, den, den naja, äh, die Balance zu finden ist teilweise ähm, mhm. schwierig und nee, ich mache das ganz alleine
1: mhm. okay. Ja, faszinierend uh. Mich würde mal so der Workflow eigentlich interessieren, ähm, wie lange schreibst du an einem Artikel? Also jetzt nicht, äh, ich sag jetzt mal, hm, was gibt es denn hier? Nicht sowas, was quasi direkt aus der, aus der Pressemitteilung so rausfällt, sondern was, wo du wirklich auch ein bisschen recherchieren musst.
2: Nee, das ist echt unterschiedlich. Also, es gibt, ähm, ich mache ja auch, ich meine, ganze, diese ganze App Store-Geschichte hat natürlich irgendwie ab 2008 dann nochmal viel einfach umgeworfen, weil du dich mit Software beschäftigen konntest. Und das macht natürlich schon einen erheblichen Anteil aus. Und, und da ist es unterschiedlich, ja. Manchmal ist es nur so ein Hinweis, dass es irgendwie neue App XY gibt. Manchmal ist es so ein Detail-Feature, was ich total nett finde. Ähm, und, und manchmal sind es auch so komplette Abrisse oder Spiele-Reviews. Ich komme ja so ein bisschen aus der Spielecke auch. Und ähm, da kann ich mich nicht so ganz von trennen und möchte es auch gar nicht. Und da habe ich, hab ich selbst Spaß dran. Deswegen nimmt es unterschiedliche Zeit ähm, äh, Zeiten in Anspruch. Also manchmal habe ich halt vorab oder ja, es ist schon, schon öfters der Fall, dass ich einfach preview versionen von der Software bekomme und mich dann irgendwie auf einen Release vorbereiten kann. Und dann ähm, schaut man mal immer wieder rein oder man beschäftigt sich mal ein Wochenende mit der ab und teilweise, wenn es halt irgendwie ähm, nicht geht, dann hast du, dann hast du nur so ein oder dann nimmst du dir so ein paar Stunden nur Zeit. Ich bin da, ich bin da mittlerweile ähm, entspannter. Also wenn die Software rauskommt, mhm. ich muss nicht dann in den ersten zwei Stunden drüber schreiben. Das ist bei manchen Dingen ganz nett. Äh, mhm. Weil das Thema natürlich auch, das ist ein Gesprächsthema dann, ja, wenn irgendwie so eine beliebte populäre App rauskommt, dass man dann irgendwie was... Aber, aber ich bin da jetzt nicht gehetzt oder so. Okay. Und deswegen ist es unterschiedlich. Also manchmal, und manchmal ist es auch so, weißt du, dann, dann fließt der Text ganz gut irgendwie die aus den Fingern. Äh, da hast du irgendwie einen ganz guten Vormittag, äh, hast du irgendwie deine drei, vier Kaffee und dann, dann funktioniert es einfach. Und manchmal sitzt, du, <lacht> manchmal sitzt du und verzweifelst, weißt du, an so einem Montag, späten Montagabend äh, vor der, vor einem leeren ähm, äh, Mass-Edit-Post äh, und äh, äh, kommst irgendwie nicht dazu, das Ding irgendwie in Worte zu fassen.
1: Okay.
0: Und du schreibst jetzt auch nur über das iPhone oder auch mal über das iPad oder über den Mac?
2: Ja, also ich habe ähm, hab als iPhone-Blog angefangen und <lacht> das gibt eine gewisse Vorgabe. Ähm, das gab es zumindest in den letzten Jahren und dann, gab's, äh, dann kam das ähm, iPad und dann habe ich ein äh, bisschen intensiver und länger darüber überlegt, ob ich, ob ich mit dem widmen soll und habe mich dann... Explizit dafür ähm, entschieden. Gab irgendwie so mal kurz in den Anfangs zwei Wochen gab es irgendwie so ein bisschen Gegenwind, so, wieso das ist doch das iPhone-Block hier. Ähm, aber es stellte sich dann relativ schnell äh, auch heraus, dass, dass, dass das alles iOS ist und dass, ähm, dass es genauso in diese Kategorie fällt und dass man es eigentlich nicht so trennen kann. Und jetzt ein paar Jahre später ist es eigentlich mehr als klar, dass es eine ganz gute Entscheidung war. Was, wovon ich komplett Abstand nehme und immer Abstand genommen habe, ist einfach ähm, Mac, äh, Mac OS. Das sind einfach, ich möchte es halt sehr spezifisch halten. Ich möchte halt, dass die Leute wissen, was sie ungefähr erwartet, wenn sie aufs Blog kommen. Und das beschäftigt sich halt mit dem Thema iPhone, Mobilfunk, natürlich auch der Konkurrenz, weil du kannst nicht irgendwie die Konkurrenz außen vor lassen und nur so, weißt du, durch die rosa-rote Brille aufs iPhone schauen die ganze Zeit. Das heißt, ich schaue auch über den Tellerrand und es ist halt irgendwie iOS und nicht Mac und nicht Apple TV, noch nicht Apple TV, das wird noch eine spannende Frage. <lacht> <guckt>. <lacht> ähm, daher, also ich, ich halte es sehr spezifisch und, und, und äh, ja, kein, kein Mac OS, kein, kein, kein Lion, kein Mountain Lion und solche Geschichten.
0: Du dich hast ja wahrscheinlich auch statistisch gesehen mehr Windows-Leser als Mac OS-Leser.
2: Äh, ist lustig, aber ähm, hält sich die Waage. also, äh, also, also mhm. Und, und also du hast recht, also normalerweise ist es ja so gängig so, dass einfach mehr Windows-Leser einfach der Fall sind. Bei mir äh, bei mir ist es halt mittlerweile ausgeglichen, sogar mit einem leichten Überhang zu, zu macOS. Ähm, Wo,
0: wobei das dann natürlich auch wieder das iPad ist, was vielleicht auch eine Rolle spielt oder angefangen hat zu spielen. Oder ist das nicht so signifikant?
2: Doch, doch, ich denke schon, auf ja. jeden Fall. Also großer Traffic ist natürlich auch von iOS-Geräten mhm. Und mhm. ähm, Aber klar, Windows ist natürlich so noch die dominante, äh, dominante Komponente. Genauso wie, wie Google einfach als, als Suchmaschine immer noch eine dominante Komponente ist. Obwohl sich bei, das hat sich bei mir auch, das ist abgeflacht und es ist ähm, mehr direkte Zugriffe etc.
0: Ja, ja. Obwohl ich auch wieder ab und zu mal zu DuckDuckGo rüberschwenke und dann doch wieder zurück zu Google. Mhm. Ja, ist halt so ein Ding... Also es gibt Alternativen, was mich an Google stört in letzter Zeit ist einfach, dass die dieses Yahoo-Modell von, ich weiß nicht, 1999 total abkupfern und die Google-Seite immer mehr anfängt auszusehen wie ein Portal.
2: Ja. Und das ist eigentlich das
0: eben, warum Google nicht erfolgreich war, weil sie einfach eine ganz einfache Seite mit qualitativ sehr guten Suchergebnissen angezeigt haben und nicht mehr.
1: Ja, naja. Äh, damit sind wir ja dann schon ganz weit weg vom iphone block <lacht> Lass uns mal wieder zurückkommen. Ähm, genau, also, äh, weil wir eine Nerd-Sendung haben, würde mich natürlich dann noch interessieren, wie denn eigentlich so ein Artikel entsteht. Mhm. Ähm, bist du einer dieser Journalisten, die, ja jetzt, die jetzt schon komplett auf dem iPad äh, untergekommen sind?
2: Nicht komplett, auf keinen Fall. Ähm, aber äh, es macht Spaß, sich in diese Richtung vorzubewegen. Gerade weil, ähm, also mein, mein Setup ist, äh, ich hatte jahrelang äh, Laptops und ähm, also MacBook Pros, äh, MacBook Airs etc. Und die sind dann alle irgendwie in die Familie gewandert und ich bin ähm, wegen einem Videoprojekt 2009, glaube ich, ja, auf einen Mac Pro gegangen. Und ähm, der Mac Pro ist jetzt so mein dominanter Computer mittlerweile äh, zu Hause, an dem ich einfach alles mache und. Äh, täglich sitze und ähm, das letzte MacBook Air ist auch irgendwie in, in die Familie gewandert und, und ich bin jetzt mobil eigentlich nur noch auf dem iPad unterwegs. Das heißt, ich schreibe Geschichten auf dem iPad mhm. äh, von unterwegs, ähm, aber äh, bin eigentlich standardmäßig zu Hause am, am, am Mac und, und verfasse da mein Zeug. Und da ist halt Mars Edit äh, die erste Wahl. Äh, und aber auch so wie die Fotogeschichten bereits angesprochen, ich benutze halt so äh, Arken und so weiter als, als Fotoeditor. Um, um die Post mit Bildern zu versehen. Genau, und ähm, ja, also ich, es gibt natürlich viele schöne Schreibprogramme auf dem iPad, aber der Workflow ist da einfach noch nicht, ähm, man ist halt ein bisschen langsamer noch, aber es ist irgendwie, man, man ich weiß nicht, ich probiere viel in dem Bereich aus und es macht mir viel Spaß und ich sehe auch schon, dass es in Teil äh, vielen Bereichen klappt, aber äh, halt noch nicht, noch nicht in, komplett. Also ich kann vom iPad aus bloggen, überhaupt kein Problem. Mhm. Ähm, aber wenn ich die direkte Wahl habe, dann ist es manchmal schneller, an den, an den Mac zu gehen.
1: Ja, das ist auch genau mein Ding, dass ich immer wieder merke, dass, also von meinen Videos her, ich kann auf dem iPad nicht arbeiten, oder? das wollen wir hier gleich mal klarstellen. Aber so schreiben und so weiter, das geht Dinge eigentlich ganz gut, aber ich habe trotzdem eben das Gefühl, dass es eben, wie du schon sagst, schneller halt einfach ist auf dem, auf dem Mac Mhm. Also auf einem so fullblown Desktop-Computer.
0: <lacht> ja, was, was ja eigentlich nur daran liegt, dass wir unsere angepassten Workflows haben mit 10 äh, Keyboard Maestro-Skripten plus 5 äh, text snippets und noch 30 anderen Shortcuts, die du einfach verwendest, um den gesamten Prozess einfacher zu machen. Und das mhm. kannst du halt einfach eins zu eins nicht so wirklich äh, auf iOS abbilden. Zumindest ist das meine Erfahrung.
1: Also was ich glaube, was, 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 so, was mir so vorkommt, dass iOS langsamer wäre, ist, dass diese ganzen kleinen Animationen und diese 5000 Tabs, die du machen musst, um mal von A nach B zu kommen, das finde ich, ist das, das was dich aufhält.
0: Ja, genau. Also ich habe auch, also ich kann auch einfach, ich habe Mr. Reader zum Beispiel als RSS-Reader, wenn ich das als Quelle nehmen will für irgendwas, was ich blogge, kann ich auch einfach dort Text auswählen. Dann ist halt ein URL-Handler, der geht gleich in irgendeinen Texteditor, speichert da halt was rein und sagt, das wird sofort publiziert. Das Problem ist einfach nur, dass das gefühlt länger dauert, obwohl das im Prinzip ja auch nichts anderes ist als auf dem Mac, wo ich auch irgendwo im Browser oder im RSS wieder Text markiere, Shortcuts drücke, es öffnet sich irgendwas, ich schreibe, speichere. Hm.
2: Mhm. Ja, ja, also das, das, das funktioniert auch alles ganz gut. Es halt, scheitert dann an so kleinen Dingen bei mir manchmal. Ja, also wenn ich ein Foto für einen Beitrag beispielsweise mache, ähm, dann habe ich irgendwie so eine Point-and-Shoot hier, mit, denen ich, mit der ich das Foto mache. Ähm, und dann, dann will ich das irgendwie klein rechnen. Also, Im iPad importiere ich dann halt das erst, während auf dem Mac irgendwie über die iFi-Karte, über diese wifi sd karte das Foto halt irgendwie gleich auf den Desktop wandert. Ja, das sind irgendwie so äh, 20 Sekunden gespart. Ähm, dann, dann brauchst du am iPad irgendeine Software, die es dir auf, auf guter Qualität irgendwie kleinrechnet, auch ziemlich schwierig zu finden, dann musst du das Ding irgendwie hochladen. Das geht dann über die wordpress ab. Äh, die ziehst du nicht einfach nur rein, sondern dann musst du es halt irgendwie auswählen und so weiter. Also es sind halt so die kleinen Sachen, aber du hast recht. Also es, es, es hängt natürlich noch, wir vergleichen das alles mit unseren jetzigen Workflows. Ähm, das ist wahrscheinlich auch falsch, obwohl iOS einfach auch viel Ausbaubedarf noch hat. Was ich an iOS echt sehr schätze, ist, du hast ähm, du hast diese single view an sich, dass du irgendwie... Also gerade wenn es mir um Text geht, den ich den ich runterschreiben möchte, dann mag ich das einfach sehr, wenn, wenn es einfach nur so, ein, so ein, ja, ein, ein weißes Blatt Papier ist mit einem Cursor, wo ich irgendwie drauf losschreiben kann. Ansonsten hast du halt, weißt du, Grow Desktop-Notification. Hm. Schau mal Twitter nochmal, lies nochmal ein bisschen RSS, bevor du zu irgendwas kommst.
1: Ja, Ja, ja. Aber diese Einschränkung, die... Äh merke ich auf dem, auf dem, auf dem Desktop-Rechner, also wenn ich arbeite oder so, merke ich, dass ich mich einschränken muss, um überhaupt dann irgendwie mal anzufangen. Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die äh, den ganzen Tag Twitter noch laufen lassen können. Früher war das anders, inzwischen kann ich das überhaupt gar nicht mehr.
0: Ja. Ich noch das seit langem nicht mehr. Aber mal eine ganz andere Sache, die ich jetzt hier einfach mal so reinschmeiße. Du hast gesagt, dass du dich auch manchmal mit der Konkurrenz beschäftigst, Alex, und da wir mhm. gerade sowieso bei iOS sind. Ähm, hast du das äh, Get neue Galaxy behandelt in deinem Blog? Oder mich würde einfach mal interessieren, was, was du einfach davon hältst, wie eben gerade bei Samsung das läuft, weil das ja im Prinzip der Konkurrent ist zu Apple. Ja. Was du von diesen mysteriösen Pressereleases hält, die Apple <lacht> herausgebracht hat an dem Tag und so der Vergleich zwischen Android und iOS. Das sind jetzt mehrere Themen, aber das du yeah. vielleicht ich mal irgendwas zu
1: Ich glaube, du, du hast darüber geschrieben, ne? Heute, heute Morgen mal.
2: gerade, heute Podcast. Ähm, äh, ich habe mal wieder ein bisschen, ich habe draufgehauen. Also man wird ja auch gerne als Fanblog und so weiter äh, bezeichnet. Ähm, das ist jetzt nicht der Grund, warum ich da drauf gehauen habe, aber das war das war schon so eine Geschichte, die ich einfach echt nicht gut geheißen habe äh, letzte Woche, ähm, diese Interviews von Phil Schiller äh, äh, vorab, um diesen Galaxy irgendwie die, den Wind so ein bisschen aus den Segeln zu nehmen. Ich habe mich natürlich damit beschäftigt, ich habe jetzt ähm, da jetzt keine keine langen Abhandlungen drüber ins Blog gestellt, aber ich habe das Event natürlich live gesehen, ich habe irgendwie. Ähm, Meinungen dazu gelesen, äh, meine, meine Instapaper-Leseliste ist noch voll mit Artikeln, die jetzt irgendwie schon die ersten Geräte ähm, oder die, die die Erfahrung mit den ersten Geräten einfach beschreiben. Und ähm, es könnte auch mal wieder ein Gerät sein, was ich mir, was ich mir direkt da angucke, weil, also ich hab, ich habe hier auch so ein paar Nexus, äh, also das erste Nexus habe ich hier beispielsweise so rumfliegen, ich habe einen windows phone damit man so ein bisschen up to date bleibt. Und, und auch ein bisschen besser vergleichen kann, die Geschichte. Mittlerweile ist es aber ja so, dass jetzt, da jetzt hier bestimmt nichts Neues, dass es einfach nicht die, die Hardware ist, die da jetzt den entscheidenden Unterschied macht, sondern dass ich einfach softwareseitig auf dem Laufenden bleiben möchte. Und dass Software einfach der, den erheblichen Unterschied macht. Und da macht Android einfach ähm, äh, viele Dinge anders und viele Dinge auch richtiger als iOS. Äh, und ich, ich glaube, das ist so ein. Naja, das ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen -Kopf und iOS 7, glaube ich, muss jetzt auch im Sommer dann mal zeigen, was es so kann, ähm, hm. äh, um, um halt einfach so ein bisschen wieder aufzuholen, weil es gibt so ein paar Dinge, glaube ich, die, die sind jetzt nicht mehr so in diesem richtig geekigen Bereich, sondern die sind die, die sind in einen Bereich gewandert, das wollen auch irgendwie normale Leute ja, in Anführungszeichen haben, ähm, dass man beispielsweise mehr als eine Ab offen hat und solche Geschichten. Ich glaube, da gibt es einiges an an Zeug, wo, wo man, wo man sich mal wieder so ein paar Dinge abgucken kann und ähm, ja, was, wo wo iOS, glaube ich, äh, ein bisschen auch aufzuholen hat.
0: Ja, wobei Apple ja immer sehr konservativ ist, was, was die Änderungen angeht und auch neuere Sachen, die eingeführt werden. Also ich vermute mal, dass vieles, was gewünscht ist, äh oder in der Presse beschrieben wird, was jetzt unbedingt kommen muss, damit iOS noch irgendwie dieses Kopf-an-Kopf-Rennen nicht verliert. Ich glaube, das wird einfach nicht umgesetzt, so wie ich einfach Apple aus Erfahrung der letzten zehn Jahre kenne.
2: Es, es hat natürlich auch was für sich, ne? So diese Konstanz äh, beizubehalten, weil äh, jeder versteht dieses System. Ähm, wir haben letzte oder vor zwei Wochen haben wir, glaube ich, irgendwie htc Pressemitteilungen haben wir gelernt, kein Mensch benutzt Widgets sehr lustige sehr lustige Äußerung von HTC, äh, öffentliche Äußerung, so, Widgets fast kein Mensch an <lacht> und eins der größten Features ist irgendwie so, weißt du, was irgendwie beschrieben wurde, iOS braucht Widgets auf jeden Fall. Ähm, daher, das ist, ähm, das ist auch ein Vorteil, äh, Sachen halt einfach so verständlich und einfach zu halten, ähm, aber da wir noch gar nichts über iOS 7 so gehört haben, äh, bin ich, bin ich äh, ziemlich gespannt drauf. Also iOS 6 war ja um die Jahreszeit letztes Jahr, ähm, ich weiß gar nicht, ob es ist. Ja, müsste eigentlich jetzt schon bekannt gewesen sein, was da so ungefähr angestrebt wird mit Maps und, und, und diesen Geschichten. Aber iOS 7 ist noch so ein völliges Mysterium. Mhm. Also das, das Einzige, was man schon
0: so andeuten kann, sind diese Remote View Controller. Ich weiß nicht, ob du dich damit yeah. beschäftigt hast, genau. Dass man einfach wirklich quasi komplett aus Entwicklersicht in einem View-Controller, die eine andere App laden kann, die im Prinzip auch in ihrem eigenen Sandkasten läuft, um somit einfach ein bisschen bessere Interaktion zwischen den Anwendungen hinzubekommen. Das hat Apple ja selber einfach bei iOS 6 und auch bei den Updates schrittweise umgestellt, dass... Die eigenen Sachen, wie zum Beispiel der Mail-Container oder ich glaube sogar der WebKit-Container, die funktionieren mittlerweile auch technisch ganz, ganz anders als vorher, wo einfach nur eine View geladen wurde aus dem Framework heraus. Und also das, ich glaube, das wird auf jeden Fall kommen, sonst würde da nicht so eine große Vorbereitung und Umstellung passieren, jetzt auch schon in iOS 6. Und ja, sonst hast du recht, ja, wir wissen gar nichts. Ah, du hast ja auch schon geschrieben zu dem Filzschiller, dass das komplett nach hinten losging und ich fand das auch irgendwie nur peinlich. Also dieses, ich kann das jetzt nicht mehr eins zu eins äh, rezitieren aber und irgendwie Gerüchten zufolge, die man so hört, wird Samsung mit einem ein Jahre alten Betriebssystem auf den Markt kommen und dann hörst du irgendwie zwei Stunden später, ja okay, ist jetzt aber nicht der Fall.
2: Ja, das ist eine sehr, sehr komische, sehr komische Aktion, also gerade, gerade auch diese, diese Fehlinformation, ja, also ich meine, es ist, es ist so ein bisschen abgeschwächt äh, wiedergegeben worden, so es könnte ein ein Jahre altes Betriebssystem sein, aber ähm, der hätte diese Information nicht gebracht, wenn er nicht irgendwo aus einer, aus einer Carrier Quelle erfahren hätte, dass das eventuell so ist, war jetzt eine falsche Information, das macht es halt nochmal peinlicher, dass sie jetzt halt so eine Webseite nachschieben, warum das iPhone toll ist, das ist ja in der letzten Nacht passiert, es äh, ist, ist, ist völlig legitim, ähm, meiner Ansicht nach, äh, aber nicht mit der Vorgeschichte jetzt. Also nicht mit dieser Vorgeschichte, mit diesen zwei Interviews. Das hätte man einfach so unnötig einfach ja? alles. Also daher, ähm, naja gut, Und das Samsung-Event spricht für sich selbst, das war äh, sehr unterhaltsam alles. Es ähm, äh, sagt ja we teilweise wenig einfach über die, die Qualität daran, dass die Samsung-Dinger sich gut verkaufen. Das, das darf man oft nicht einfach in einen Topf werfen. Ich, ich finde das... Ähm, das, 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 muss man, das muss man so anerkennen, dass die einfach unglaublich viele von diesen Smartphones kaufen und daher auch irgendwie eine Kundschaft haben, äh, die man nicht irgendwie so wegwischen kann und sagen, das, das Event war jetzt ja scheiße, die, die Telefone sind scheiße, äh, die Kunden verstehen das doch nur alles nicht. Nee, nee, es, es gibt Millionen von Menschen, die einfach diese Telefone toll finden, äh, aus verschiedenen Gründen, ja. Ähm, aber, ähm, aber daher, das ist ähm, eh spannend zu beobachten und daher, ich wollte es nur sagen, im, im Blog betrachte ich halt so ein bisschen auch den ganzen Markt, dass ich einfach, ähm, dass, man, dass man so eine Übersicht hat, dass man so ein bisschen Gefühl kriegt und das brauche ich auch selbst und deswegen, ähm, wenn ich mich dann, dann eh irgendwie einlese, dann kann man das dann auch niederschreiben und so. Das ist, ähm, das gibt dir, ja, mhm. geht Hand in Hand.
0: Mhm. Ja, du hast ja sowieso im Blog äh, einen gesunden Mix. Ich habe mal geschaut, so jetzt die letzten zwei, drei Seiten. Das ist ja ein bisschen Apps vorstellen, ein bisschen äh, so allgemeine Was? News, ein bisschen auch auf Hardware <lacht> eingehen, ein bisschen auf, auf irgendwelche anderen Sachen. Also das ist echt voll interessant. Also da hast du echt ein Händchen für, muss ich sagen.
2: Äh, vielen Dank, aber, aber jetzt äh, genug der Lobpudelei für mich hier. Das ist,
1: nee, äh, wirklich jetzt so ein Witz, also das ist äh, was, ganz ehrlich. Was ich fies finde, ist freitags immer die Spielvorstellung. Donnerstags. Donnerstags?
2: Wenn es gut läuft, Donnerstags. Ähm, oh. iOS hat so ein lustiges lustige Setup. Ähm, wenn du ein Spiel veröffentlichst, ähm, also in den Review-Prozess schickst und das dann ähm, terminierst auf eine, äh, ja, auf ein, also wenn es freigeschaltet wird und dann terminierst ähm, und dann ähm, gestartet wird, dann ist es so, also wenn du es nicht per Hand freischaltest, dann ist es so, dass es im australischen Store ähm, zuerst aufschlägt und zwar äh, Mittwochnachmittags und dann frisst es sich über die Apple-Server äh, bis, in den, <lacht> bis äh, nach Nordamerika sozusagen durch über Asien, äh, Europa, ähm, bis Nordamerika, bis Donnerstagmorgen sozusagen.
1: Ah, verstehe. Okay. Uh,
2: und äh, wenn du, wenn du wenn, wenn du manuell auf den Knopf drückst, dann geht es in allen Stores weltweit, gleichzeitig, online. Und Updates ohnehin. Aber bei Ersterscheinungen äh, ist das immer donnerstags. Der Fall donnerstags irgendwie bei den Spielen, die haben sich da irgendwie drauf eingeschossen, weil das sind so zwei Tage Presse bis zum Wochenende und dann spielen die Leute am Wochenende. So ist irgendwie die, die Denkweise vielleicht. Und deswegen sind donnerstags immer die Spieleveröffentlichungen. Uh, und ich habe mir äh, auch aus diesem Grund ähm, mit, äh, mit leichten Komplikationen dann einen Neuseeland-Australien-Account zugelegt, damit und ich dann Mittwoch, Mittwochnachmittag schon mal ausprobieren kann, was dann ähm, von der Nacht auf Mittwoch, auf Donnerstag bei uns so erscheint. Und dass ich da mhm. eventuell ein bisschen schneller bin bei Publishern, an die man einfach nicht rankommt oder wo das Interesse zu groß ist, da vorab einen Promocode abzustauben.
1: Das, heißt, das heißt, du hast aber diesen da auf dem Account auch ein bisschen Money drum.
2: Genau, weil das, das, den Account kriegst du ja so und denkst du irgendeine Adresse aus ja, und dann hast du halt einen ja. Neuseeland-Account. Ähm, aber das Geld ist äh, das Problem, weil die nehmen natürlich keine Kreditkarten oder nur ganz ausgewählte Kreditkarten, die keinem speziellen Land zugeordnet sind. Das ist ein bisschen tricky. Äh, und äh, Gutscheinkarten sind halt da das, ähm, äh, das Stichwort. Und ja. Gutscheinkarten musst du halt äh, dort vor Ort kaufen. Ähm, also, du kannst natürlich auch irgendwie online dir Sachen kaufen für meinen. Ähm, ich ich steige jetzt sehr ins, ins, ins Nerdige ab hier, aber. Ähm, äh, in Nord ist vollkommen okay <lacht> für uns. <lacht> also, in Nordamerika ist es ja relativ leicht. Da hast du einen US-Account, ähm, kannst dir Gutscheinkarten eigentlich auf Ebay schießen und der jeweilige Verkäufer, der schickt dir einfach den Code zum Einlösen dann per Mail, weil das Angebot auch so groß ist. Aber so ein Neuseeland-Account, ja, den fragt keiner außer. Außer solchen, solchen, solchen Menschen wie mir irgendwie an. Deswegen gibt es da keinen, irgendwie, keinen, keinen, keinen Anbieter, der irgendwie per Online diesen, also diesen Code frei rubbelt und dir einfach abtippt und dann per Mail schickt. Ähm, sondern es gibt so ein paar Anbieter, die, 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 die kaufen dir schon Karten und schicken die dann per Post, ja, was völlig absurd ist. Ähm, und, ähm, aber ich habe hab das irgendwie getwittert und das war sehr nett, weil dann habe ich irgendwie zwei, drei Leute also Kontakt aufgebaut mit zwei, drei Leuten, die ja halt gerade da sind, weißt du, und dann sind die in den Store gegangen, das fand ich super nett. Und jetzt habe ich ein bisschen äh, Guthaben auf meinem Account dort und das, das ist schon sehr hilfreich, weil man sich dann halt ähm, einen halben Tag vorbereiten kann auf einen Titel oder vielleicht auch ein Review dann verfassen kann. Ja,
1: das wollte ich gerade auch sagen, du, du wirst unter deinen 30.000 Followern irgendwie ja, irgendwo mal einen haben, der irgendwie in Neuseeland ist, der das machen kann. Oder halt irgendwie dort wohnen vielleicht auch, ne?
2: Ja, oder, oder halt Urlaub oder solche Geschichten. Genau. Also, ja.
0: Und wie sieht es mit deinen Arbeitszeiten aus? Der, der Federico Vittici, der arbeitet ja nachts immer einfach, weil er auf Englisch schreibt und mhm. eben auch hauptsächlich den US-amerikanischen Markt dann eben ansprechen will und dort aktuell sein will. Du schreibst auf Deutsch, entsprechend bist du auch quasi in unserer Zeitzone. Mhm. Hast jetzt aber auch gesagt, okay, manchmal mache ich eine Ausnahme, mal donnerstags schaue ich auch mal irgendwie spät abends vorbei. Hast du da irgendwelche geregelten Zeiten? als
2: äh, Ja, ich habe geregelte Indie? Zeiten, die sagen, äh, dass es eigentlich keinerlei Arbeitszeiten gibt. Also, also äh, das, ähm, ich weiß nicht, ob man das so, aber also, ich stehe ganz normal morgens auf, <lacht> um mal so anzufangen. Ich stehe ganz Yay. normal morgens um 8, 9 auf. Ich sitze ja in Helsinki das heißt, ich bin eine Zeitstunde vorab äh, Deutschland. Ähm, also, ich kann sozusagen um neun aufstehen und rechtfertigen, äh, dass es in Deutschland ja noch acht Uhr ist. <lacht> ähm, das ist immer ganz nett. Ähm, abends ist dann halt schwierig, nicht wahr? Wenn wenn du sagst, irgendwie um elf bist du oder um zwölf bist du einfach durch, so ähm, dann noch irgendwie die Stunde länger zu sitzen. Aber nee, ich habe keine, keine speziellen Arbeitszeiten. Ähm, ich habe natürlich irgendwie gewisse. Alerts und solche Geschichten, dass man nicht ver verpasst, wenn jetzt Apple irgendwie neues iOS-Release bringt. Ähm, aber aber ich, ich arbeite halt rund um die Uhr. So, und, und, und wie es mir passt, ist das Schöne am Freiberufler-Sein ist ja so ein bisschen, dass man, dass man sich dann auch an irgendwie, weißt du, keine Ahnung, Dienstagvormittag äh, halt, kannst du auch mal freinehmen oder kannst du dann einfach mal irgendwie Sachen machen, die andere Leute dann vielleicht nach der Arbeitszeit machen würden. Genau. Äh, und, ähm, ja, und ich arbeite so ein bisschen äh, danach. Äh, ja, äh, MacStories.net ähm, Mac äh, ist, ist, ist sehr, sehr nett, weil er so ein bisschen den gleichen Ansatz ver verfolgt. Ähm, also, er macht ja auch irgendwie gar keine News, gar keine Gerüchte oder kaum News. Ein ähm, äh, bisschen keine Gerüchte, aber immer so gute Features. Ich, äh, ich, ich, ich schätze seinen sein Blog da sehr. Weil der ist auch immer an der Uhr der Zeit so ein bisschen. Ja, also wenn es irgendwie einen neuen Update von, keine Ahnung, von Tweetbot oder von irgendeinem iOS-Software gibt, dann liest du es bei ihm auf Twitter eigentlich immer zuerst. Das ist unglaublich. Der, der ist echt ja. immer an der äh, also der ist immer komplett aktuell. Aber seine, seine, seine Veröffentlichungen und so weiter, die sind sehr spezifisch und dann sehr ausführlich und ähm, sehr, sehr nerdig. Ja, und sehr nerdig. Also ähm, ja, finde ich, find ich sehr sympathisch den Ansatz.
1: Mhm. Ja. Das stimmt.
0: Ja, wir haben noch ein, ein mehr oder weniger News-Thema, Dropbox und Mailbox. Hm, also so, um das jetzt von meiner Seite aus zusammenzufassen, ich fand den Mailbox-Start ziemlich merkwürdig, ziemlich ätzend. Und ich denke, viele haben sich auch frustriert gefühlt, haben das Ding einfach gelöscht. Ich sehe den Sinn momentan nicht so in dem jobbox mailbox kauf Mhm. Ähm, Alex, vielleicht hast du da irgendwie mehr Infos oder irgendwie bist du zu irgendwas gekommen, was Sinn macht?
2: <lacht> Na, ist alles noch sehr frisch, ne? Also es ist ja, ist ja fast brandaktuell. Freitag, Freitagnachmittag Freitag, ja. äh, trudelt das ja so irgendwie aus heiterem Himmel ein. Ähm, eine der relativ schnellen Akquisitionen, also Mailbox. Ich meine, viele sind bei Mailbox einfach noch gar nicht durch die Warteschleife durch. Da ist das Ding schon irgendwie verkauft. Ja, ähm, okay wird eigentlich nur übertroffen von von Wine dieser dieser Twitter-Geschichte ähm, diese Kurzvideos von sechs Sekunden die im letzten Herbst irgendwie verkauft haben bevor sie überhaupt veröffentlicht haben äh, sind ja irgendwie von Twitter geschluckt worden das war äh, das war auch lustig aber nee also erste Gedanken ähm, ich äh, ich habe ja meine Gedanken zur Mailbox niedergeschrieben und fand dass es nicht in meinen Arbeitsablauf ähm, reinpasst weil weil ich einfach nicht äh, so Gmail benutze äh, wer viel, glaube ich, in den Gmail-Interface arbeitet, der wird, der wird diese App ganz, ganz nett finden und der könnte die auch auf jeden Fall mal ausprobieren. Wenn das Ding irgendwie mal andere IMAP-Accounts ähm, verarbeitet, dann, dann schaue ich mir das auch gerne nochmal wieder an. Äh, ich finde das User-Interface und so weiter ganz nett. Und ich finde, es passt zu Dropbox, ehrlich gesagt, weil Dropbox versucht sich ja so ein bisschen von dieser reinen, äh, wir bieten Online-Speicher- an Lösungen zu trennen, weil da gibt es ja einfach ganz viele Anbieter und sie versuchen sich jetzt halt irgendwie so ein bisschen ähm, durch diese Geschichten naja, ein bisschen, bisschen Luft zu verschaffen. Und, und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt besser integriert wird, also gerade, dieses, weißt du, die Attachment-Geschichte, ja, dass, dass ähm, Attachments einfach nicht mehr per Mail verschickt werden, sondern dass irgendwie auf einer Dropbox liegen. Und ähm, äh, ich, glaube, dass, dass, ich glaube, das könnte ganz gut zusammenpassen. Und sie wollen das ja die, die wollen die App ja auch nicht, es äh, war ja nicht so eine Talentakquisition, sondern es war einfach so... Ähm, ähm, wir kaufen das Produkt, weil wir das Produkt cool finden und wir lassen das auch so bestehen, Übernahme. Mm. Und ähm, das, das wird sich jetzt wird zeigen, ob sie das Wort halten, aber ähm, ich glaube, das, das könnte ein ganz guter Fit werden. Also wenn sie da die Sachen in so eine Art, naja, mobiles Betriebssystem irgendwie so ausweiten, dass, dass Leute jetzt auch mehr mehr Dienstleistungen haben können in Dropbox als, als rein Speicher. Ach so, weil,
0: also das Einzige, was die bisher gemacht haben, ist der Fotoimport, was eben nicht direkt mit Speichern zu tun hat, wobei das ja auch sehr, sehr Richtung Speichern geht. Ja, also ich ich weiß halt immer noch nicht, was Mail mit Jobbox zu tun hat, bis auf diese Anhänge eben und, und fand das ein bisschen komisch.
2: Ich glaube, ich, ich, ja, ich glaube, es ist einfach dass weißt du, viele machen jetzt Online-Speicher, also Google Drive und SkyDrive und, und, Sky und, und, und Box.net und es gibt so viele und ich glaube, du bist jetzt an einem Punkt angelangt, wo Dropbox einfach eine sehr, sehr gute Verbreitung hat und hat ein sehr gutes Entwicklerinteresse, gerade äh, irgendwie die API irgendwie, oder, äh, mhm. äh, online gestellt, äh, wo du dich jetzt durch andere Dienste einfach irgendwie so ein bisschen abheben musst und, ähm, äh, sie, sind, sie sind einfach interessant, weil sie sich nicht einfach so haben übernehmen lassen. Und es gab ja anscheinend einiges ähm, an, an, an Interesse. ja. Also äh, Steve Jobs ist mal aufgeschlagen. Ähm, ganz, ja. ganz, ganz ganz lustige Geschichte. Und, aber ja. sie haben sich ja irgendwie nie übernehmen lassen. Und, äh, mal gucken, mal gucken, was jetzt irgendwie, man soll ja nie, nie sagen, aber mal gucken, was jetzt irgendwie, ob, ob das irgendwie in eine richtige Richtung weitergeht. Weil Mailbox, Mailbox scheint irgendwie für manche Leute sehr gut zu funktionieren und äh, vielleicht vielleicht wird es enger verknüpft und vielleicht ja. macht auch Dropbox mehr in keine Ahnung gerade ganzen Google Services ist es die jetzt abgestoßen werden von Google vielleicht ja. macht macht Dropbox da mehr
0: ja also was ich einfach gut an Dropbox fand oder immer noch finde dass die sich einfach auf diesen Kern fokussieren sagen okay wir sind jetzt einfach ein Dienst der Dateien von auf mehreren Geräten synchronisiert und wir machen das am besten. Wenn du halt mhm. Google Drive vergleichst mit mit Dropbox, das ist kein Vergleich, weil Dropbox dann echt auf Bit-Ebene die Dateien, die Differenzen einfach nur synchronisiert, während Google Drive dann die ganze Datei wieder rüberschieben muss und so weiter. Da gibt es halt zahlreiche technische äh, Vorteile, die Dropbox besitzen. Wo ich einfach nur Befürchtung habe, ist, dass die jetzt einfach davon wegrudern, sagen, okay, jetzt bieten wir halt eben so ein Betriebssystem oder so eine Suite an und dann verlieren die irgendwie diesen Kern, diese Grundidee. Mhm. Das passiert mhm. ja ganz oft bei, bei solchen Erweiterungen.
1: Ich habe auch irgendwo, glaube ich, gestern oder so, nee, Freitag dann auf Twitter gelesen, dass ein Grund sein könnte und ist natürlich ins, wilde, ins blaue Geschossen so ein bisschen, ähm, um die Investoren glücklich zu machen, äh, reicht es nicht, ein Ding gut zu machen. So, das ist eine der Vermutungen noch.
2: Ja, aber da hätte, hätte man es auch schlechter treffen können, glaube ich. Also, Mailbox du, durchaus vielversprechend. Also, ja. mal, mal gucken, wo, ja. die, wo die Geschichte noch hingeht. Ich meine, es ist auch völlig offen, ja, was dafür gezahlt wurde. Gerüchte gehen ja bis, bis zu 100 Millionen. Ähm, was ein relativ guter Erfolg wäre für Mailbox einfach. Es ist ein hübsches Interface, ja, und so weiter. Aber, ähm, also, die Katze mal im Dorf lassen, oder? Also, das <lacht> ist ähm, schon, schon lustig, was da für Summen so fließen. Ich bin, ich bin gespannt drauf. Also,
0: aber da wir gerade bei Google waren, Google Reader, ja wen interessiert es stets? Ich glaube, viele viele von uns interessiert es <lacht> unheimlich. Ich vermute mal auch, dass du viele Leser haben wirst, die über RSS deinen Blog abonnieren und davon dann wieder einen Großteil über Google Reader. Ja, und, ja, ja, genau. ja,
2: Google Reader ist das dominante Ding einfach. Und ähm, das Problem sehe ich bei den Leuten, für die RSS der Google Reader ist, also, wer, wer, wer diese Unterscheidung... Ich meine, Google Reader muss man zugute halten, dass sie einfach auch RSS auf ein Level gehoben haben, wo Leute es verstehen, ja, wo, wo das irgendwie... Wo das vielleicht auch nicht gelandet wäre ohne Google Reader. Weil es einfach... Du ähm, weiß nicht, wann wann kam die? 2005, 2006? 2006, so, glaube ich. Ja, 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 genau. 2006 hm. kam die. Wo das vielleicht dann auch, auch nie gelandet wäre. Aber, ähm, aber für viele Leute, glaube ich, die verstehen jetzt ihren... Google Reader, dass der, also dass RSS jetzt stirbt, ja? Also dass jetzt zum 1. Juli RSS irgendwie wegfällt. Ja, äh, und das die Befürchtung habe ich. Aber ich habe natürlich auch viele RSS-Leser und ähm, ich hoffe auch soweit, dass das einfach, äh, dass, dass die Leute, die das einfach aktiv nutzen, da besser informiert sind, als, als ich das jetzt gerade darstelle. Aber ich glaube schon, das wird, ein interessant, also das wird ein interessanter Umschwung, den es da geben wird. Weil, also an Alternativen wird es nicht mangeln. Das, das, ich bin völlig oft, äh, optimistisch, dass wir andere Konzepte sehen und auch Feedly und Konsorten, die haben ja irgendwie schon massive Zuwächse zu verzeichnen. Aber ähm, trotzdem... Äh, wird es einfach eine Frage sein, wie, wie das standardisiert wird und wer dann auch wirklich wechselt, wer dann einfach auch äh, diesen diesen äh, diesen Sprung macht und so weiter. Ja, Aber also ich,
1: ja, ich bin da auch ziemlich, äh, ich finde das auch ziemlich spannend, was da jetzt passieren wird, weil ja es ist halt noch so frisch, die Nerds natürlich voll erstmal so, oh Gott. RSS stirbt, weil Google Reader stirbt. Nein, tut es natürlich nicht. Es wird irgendjemanden geben, der da was baut. Und es gibt ja genügend, genügend Alternativen. Also, ich äh, nur der Vorständigkeit halber, bei uns steht der Tiny Tiny RSS drin. Feed Wrangler, Newsblur, Feedly, Flipboard, Fever, äh, pff, Currents,
0: Pulse. Ja, aber das Problem, was ich einfach sehe, ist, dass dass diese klassische RSS-Reader-Geschichte weggeht. Viele sagen so, naja, das ist ja irgendwie blöd. Da habe ich äh, einen Zähler, wie bei Mail, der mir sagt, wie viel gelesen, wie viel ungelesen. Dann habe ich nur eine stumpfe Liste. Und das ist einfach das, wovor, denke ich mal, viele, viele Angst haben oder was mich auch ein bisschen besorgt. Weil ich finde Flipboard ganz nett, im Gegensatz zu dir, Andreas. Der Feedly finde ich auch ganz, ganz in Ordnung. Die Dinger sind aber um entspannt auf der Couch mal ein bisschen was zu lesen. Und wenn ich aber schnell einfach durch eine Anzahl an Items durchgehen will, ja, was ich zum Beispiel in RSS habe, sind äh, Google Alerts für, für alle unsere Produkte, für, für unsere Firma und, und so weiter. Und da will ich einfach nicht das in einem Magazin Layout haben und ganz entspannt mal durch die Alerts durchgehen, sondern ich habe dann halt mal irgendwie 50 oder 100 Alerts, da will ich einfach mal schnell in der Liste rübergucken. okay, zack, 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 das betrifft
1: mich nicht, das ist mal wieder was anderes und fertig und das für solche für solche Sachen habe ich einen extra RSS Reader. Ja, gut. Und dann, weil ich quasi nicht die weil ich ja ne ich, ich halt meinen mein mein wenn ich früh aufstehe Kaffee äh, Entschuldigung, Tee mache und den dann trinke dann will ich mich natürlich hinsetzen erstmal das Zeug äh, lesen was mich halt nicht beruflich interessiert also so News halt einfach 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 Blog meiner trinken lesen ähm, ja, ich
2: glaube ich, ich glaube er bringt es auf den Punkt eigentlich ähm, äh, also Google Reader hat halt in dem Bereich durch diese unterschiedlichen Anwendungsfälle ähm, auch viel an Entwicklungspotenzial irgendwie eingeschränkt die letzten Jahre. Weil es gab ja Google Reader und Google Reader hat äh, Dinge schon so okay gemacht. ja Also ich meine, das hat RSS nie wirklich weiterentwickelt oder so. Und wir sind immer noch eigentlich beim gleichen Produkt, das wir... 2006 irgendwie hatten. Also vom gleichen Konzept zumindest. Und es gäbe schon Ansatzpunkte, das Ding halt weiterzuentwickeln. Also ich hätte schon gerne irgendwie, keine Ahnung, einen Flatter-Button in, in RSS-Geschichten gesehen und, und also was sowas Offizielles und so. Ähm, aber äh, es gibt unterschiedliche Anwendungsfälle. Google Reader hat irgendwie es gut genug gemacht und deswegen hat sich keiner darum bemüht. Und jetzt werden wir viele interessante Konzepte sehen, ähm, keine Frage, aber das Problem ist, wie viel ziehen dann mit und, und für wie viel fällt dann einfach RSS weg, weil ähm, na gut, Google Reader gibt es jetzt nicht mehr. Also ich bin, bin, bin da sehr gespannt und also ich glaube schon, dass wir da coole Sachen, ich habe jetzt zum Beispiel jetzt aus, ich habe halt, also ich wurde oft nach Alternativen gefragt, jetzt in den letzten Tagen. <lacht> ähm, äh, ich oh habe gesagt, irgendwie Füße stillhalten, mal sehen, was, was also bis, bis Juli ist noch viel Zeit, ja, und äh, in Anführungszeichen, also also hier Reader und so, mein, meine, mein Mac äh, x ähm, Client, der, der, der stirbt ja nicht. Deswegen, der Content fällt ja nicht weg, sondern ist einfach nur der Sync, der dann irgendwie hinten rüberfällt. Äh, deswegen, also bis Juli ist noch viel Zeit. Äh, aber ich habe jetzt dann so mal unter der unter der Hand einfach auch meine Fever-Installation mal wieder rausgekramt.
1: Und es ähm, soll nicht so gut laufen irgendwie, ne? Ist
2: ja ist interessant also ich äh, ich bin wie gesagt ich bin jetzt aktuell mal wieder irgendwie eingestiegen und äh, es gibt mittlerweile einen also reader auf dem iphone kann ja äh, diese fifa geschichte und es gibt eine app die heißt sunstroke und die finde ich sehr nett ehrlich gesagt also ähm, es gibt halt auch für den desktop noch nichts schönes das ist halt nur so eine flu in anführungszeichen nur so eine fluid app oder den browser und, ja ähm,
0: das ist das was ich also mich stören einfach zwei sachen bei fifa das ist das Interface das ist ziemlich lahm im Vergleich zu Google Reader, diese ganzen Animationen und so weiter, die stören eigentlich nur. Dann habe ich bei FIFA oft das Problem gehabt, dass Artikel einfach das komplette Layout brechen, weil irgendwie jemand eine Formatierung reingemacht hat und das nicht richtig gecleant wird und dann eben der absolut fehlende Support und das sind ja. einfach so drei, drei K.O.-Kriterien für mich und ich habe es jetzt auch zwei- oder dreimal probiert, bin jetzt wieder seit, seit einem halben Jahr oder so gar nicht oder seit längerem wieder bei Google Reader gelandet und ja, das ist, also für mich nach so vielen Jahren ist es echt nichts Empfehlenswertes.
2: Ja, das Lustige ist ja, der Sean Inman, der das gemacht hat, äh, der hat ja auch Mint und so gemacht. Uh, der hat jetzt gleich mal irgendwie, also er gleich mal verkündet, dass irgendwie ja. der, der, der erste Tag, an dem Google Reader irgendwie seinen sein, sein Tod ein, äh, eingestanden hat, ähm, hat er irgendwie gesagt, okay, bester Verkaufstag ever äh, oder zweitbester Verkaufstag aller Zeiten. Ich ähm, glaube, der, der beste war irgendwie dann wahrscheinlich zum Start oder so. Ja. Ähm, und er hat gesagt, hey, hier, äh, das sind die fünf Punkte, die ihr beachten müsst. Äh, kein Support, ich habe gerade anderes zu tun, äh, keine Retina-Icons. Ähm, und so weiter. Also ich, ich glaube, da muss man, und das ist ja eine serverseitige Installation, es ist also wir sprechen ja auch über einen ganz kleinen Teil von, von, von Leuten, die das überhaupt irgendwie in Erwägung ziehen zu tun. Ja, ja also das, ja, ist, ja. das ist in keinem Fall irgendein Ersatz. Das es geht auch gar nicht in, in die Richtung. Also das, das wird nicht irgendwie Google Reader ersetzen können.
0: Ja, was ich denke, ein bisschen missverstanden wird, ist, dass RSS eben nicht tot ist und es nie, nie sterben wird, zumindest nicht in den nächsten... Zehn Jahren vermute ich mal, weil es einfach zu sehr im Hintergrund funktioniert. Es ist überall. Ja. Äh, nur wissen es eben nur die Entwickler. Aber was, was sterben wird, ich glaube, was aber ein bisschen zu abstrakt für die meisten Leute ist, ist einfach dieser Anwendungsfall. Weil ich stelle mir auch gerade bei dir zum Beispiel vor, Alex, wenn du mal wieder an neue Sachen rankommen, willst du, okay, klar, dann ist RSS irgendwie das Mittel der Wahl und dann hast du da verschiedene Quellen und hast aber auch eben äh, ziemlich viel Müll und, und Schrott und das willst du ja auch rausfiltern für deine Leser. Und da ist einfach dieser Anwendungsfall schnell liste -Skim. Für, in, in diesem Zusammenhang mit diesen traditionellen RSS-Readern einfach das, das Beste, was du haben kannst und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass du da jetzt irgendwie Flipboard startest und <lacht> ganz, ents ganz entspannt mal im Magazin-Layout äh, 100 bis 150 neue Sachen durchliest und dir das dann mal irgendwie anguckst und noch schön mit Bildern äh, verfeinert, weil das, das interessiert dich ja alles gar nicht, sondern du willst ja erst, wenn du überhaupt auf irgendwas kommst, erst dann willst du dich ja vertiefen. Ja? Also diese ja. ganzen Sachen wie Flipboard und so weiter, das ist alles das ganz nett, aber das ist, trifft einfach unseren, den Punkt nicht von, von uns Hardcore-RSS-Anwendern.
2: Ja, ich, ich möchte es auch gar nicht jetzt ähm, überwerten, aber ich kann klar sagen, dass ich im RSS-Reader lebe. Also das ist, das ist mein, ich meine, das ist halt meine Arbeit auch. Ich äh, ja. äh, habe da ausgewählte Feeds, irgendwie so 350 oder so, ich glaube, das ist sogar noch alles ähm, im Rahmen, aber, aber die Anzahl der Beiträge ist schon relativ hoch. Ähm, wenn man da einfach zwei drei Tage nicht äh, reinschaut, dann, dann bin ich auch verloren. Dann kannst du einfach nur alles markieren und ähm, alles gelesen klicken. Ähm, aber nee, das ist das ist einfach ein Arbeitswerkzeug für mich äh, und ja. das äh, gibt es einfach bislang jetzt nicht so ersetzt. Ich mache mir aber um mich irgendwie keine Sorgen. Also ich glaube, ja, für mich wird es Werkzeuge geben, die einfach so eine Listendarstellung äh, machen und auch sinken und, und und wenn und wenn es halt nicht geht, dann, dann lasse ich halt den Sync sausen, ja? dann dann mache ich das halt nur am Arbeitsrechner, dann sage ich halt irgendwie so, ich habe alle meine Programme, dann synkt das einfach nicht auf dem iPhone und auf dem iPhone ähm, spezifiziere ich mich dann, sage einfach, ich habe eh äh, verschiedene Prioritäten von, von, äh, von Listen in, in Reader, so dass ich sage, das sind die so privaten Feeds, das sind die, die Feeds über äh, die Blogs, die einfach meine Arbeit spezi direkt betreffen, das sind Feeds, die einfach nur so äh, meine Arbeit tangieren dann, dann lese ich halt irgendwie nur einen ausgewählten Teil äh, auf dem iPhone oder da gibt es da gibt's Möglichkeiten. Aber das ja wie gesagt, das, das, das bestehende Problem bleibt, wenn das am 1. Juli einfach so abgeschaltet wird und es gibt keine weit verbreitete tolle Alternative, die jetzt irgendwie mit dem populären Client zusammenarbeitet, dann werden viele Leute sagen, na gut, ach ja, hab ich dann, dann habe ich einfach kein RSS, dann lese ich Twitter oder so. Daher, also das äh, gerade für diese kleinen Blogs, ja, die, für diese kleinen Blogs, die die, ähm, die du im Auge behalten möchtest, aber die vielleicht nur einmal über die Woche was posten oder all, einmal alle zwei Wochen posten, sehr ja. schwierig da ähm, äh, zu sagen, na gut, dann äh, abonniere ich mit deren Twitter Feed und dann gibt es, aber dann ist der Twitter-Feed beispielsweise irgendwie völlig überladen, ja, dass, dass, dass sich irgendwie 90% von dem Zeug überhaupt nicht interessiert, was er sonst publiziert. Oder es gibt die Möglichkeit, dass du diesen einen Eintrag, der dann irgendwie alle zwei Wochen erscheint, da in deinem, deinem Boost übersiehst. Also da ist RSS einfach, ja, das war schön. Nicht so
0: ja. gut. Ja, stimmt. Also das wird auf jeden Fall irgendwas werden. Also ich denke mal, der einzige fehlende Punkt momentan ist die Synchronisation und da ist halt entweder werden ein, zwei oder drei Dienste eine Google Reader in offizielle API-kompatible Schnittstelle anbieten und die Entwickler können dann einfach mit Hilfe einer einfachen URL-Umstellung im Quellcode alles wieder zum Laufen bringen oder es wird sich halt wieder mal jemand als größerer Player herauskristallisieren, der eine API anbieten wird, die dann vielleicht auch besser ist als die Google API. Und ja, dann müssen sich halt die Entwickler umstellen. Aber auf diesem Weg werden schon einige Reader sterben, weil ich glaube nicht, dass das einfach jeder mitmachen wird und das für jeden dann auch noch profitabel ist, einfach da so viel Arbeit reinzustecken, weil es dann einfach eine zu große Nische schon ist. Ja, ja. aber ich schätze, also ich das,
2: um das abschließend zu sagen, ich schätze, ich schätze RSS-Leser sehr, weil ähm, ich finde, ich finde es, ich, wie gesagt, kommen wir wieder zum Punkt. Ich benutze es selbst gerne, weil es halt irgendwie, weißt du, äh, schön formatiert ist, also so standardmäßig formatiert ist. Du kannst, du siehst sofort irgendwo, wo Beitrag ist, wo Bild ist. Äh, es wird alles andere ausgeblendet, ähm, Werbung, äh, Logos, irgendwelche kleinen äh, Social-Media-Buttons und solche Geschichten. Und ähm, also ich bin über SS-Leser genauso froh wie für Leute, die einfach die Seite direkt besuchen.
1: Ja.
0: Aber ah, wir regen uns nicht über Google auf. Nee. Das sind wir keine Angry White Dudes. <lacht> nee, ich reg mich auch nicht auf. Ich reg mich über die ähm, Airport Extreme Base Station Firma auf.
1: Ich habe mich schon gewundert, was AEBS heißt. Ja, die haben die Firma abgedatet vor Ich habe gedacht, Tagen. das heißt AS EBU zum Beispiel.
0: Achso, nee. Und jetzt geht APV6 nicht mehr. Was ist denn das für ein Scheiß? Die haben einfach ein zusätzliches Feld hinzugefügt und ja, da ist der Nerd Nerdaufschrei groß.
1: In deiner Meinung?
0: Ja, ja, genau. Okay. Das, das heilt dann so zu den Nachbarn rüber. Benutzt <lacht> benutzt ihr äh, die AirPod Extreme oder AirPod Express oder sowas oder gar nicht, sondern nur irgendwelche ja. schönen Netgear-Router mit äh, 30, 35 Leuchten und fünf Antennen?
1: Also ich habe den ganz billigen, der bei O2 umsonst dabei war.
0: Okay. Alex, was benutzt du für, für Router?
2: Ähm, ich habe ich hab gerade umgestellt. Das ist eine, eine sehr interessante Frage, ähm, weil ich habe hier so also mein Heimnetz besteht aus zwei AirPort ähm, Extreme äh, Basisstationen, die äh, miteinander verbunden sind, um halt hier irgendwie die Wohnung komplett abzudecken um halt irgendwie, ne, also alle das Räume irgendwie so zu erfassen. Ja. Ich habe keinen, keinen tollen Aufstellplatz gefunden, der einfach in der Mitte ist, wo es irgendwie ausreicht, eine zu haben. Äh, und deswegen habe ich da einfach zwei gekoppelt und das funktioniert Das funktioniert jetzt einfach, naja, das ist einfach äh, sicher. Und ich habe gerade, wir hatten ja immer so eine ADSL-Leitung und die habe ich jetzt äh, getauscht, weil ich bin jetzt auf, ähm, auf 3G gegangen, beziehungsweise, beziehungsweise 4G ähm, das war günstiger und ist schneller als, als die, die ADSL-Leitung. Ich hatte hier so eine 24-1-Leitung und mhm. ähm, habe jetzt halt auf 4G LTE irgendwie abgegradet Bekommen nicht immer 4G hier, sondern wenn dann nur gutes 3G. Aber das ist dann, dass ja dann, äh, also gerade im Upload, der, der Download interessiert mich gar nicht so sehr, sondern der Upload äh, ist einfach irgendwie, mhm. weißt du, YouTube-Videos äh, und so weiter, das nervt dann einfach. Oder oder auch gerade irgendwie, keine Ahnung, skype videoqualität Also wenn Skype verstanden hat, irgendwie da ist so ein bisschen Upload dahinter, dann produziert es einfach gute Bilder. Mhm. Ähm, und ja, und wenn da halt irgendwie, wenn wenn die wenn der Ableitung dicht ist oder jemand hat irgendwie gerade so ein Pfeil so in die Dropbox gelegt hier im Haus, ja, dann... <lacht> dann ist es Skype-Leitung dicht und das hat keinen Spaß gemacht. Deswegen habe ich da Hast du direkt.
0: denn ein monatliches Limit?
2: Äh, ja, das ist das Lustige, in, in Finnland, in Finnland gibt es keine, keine von diesen Traffic-Begrenzungen.
0: Ah, okay, ja, das ist ja geil.
2: Und dann, hm. ja, und okay. daher ist das ganz nett.
0: okay. Ja. ja, aber du hast ja doch sowieso ein Problem mit deinem Mac Pro und Wi-Fi.
2: Dann hast du das Problem nicht. Ich habe halt meinen Mac Pro verkabelt. Ich setze auf gute ja. alte Kabel. Also, das ja ist, genau. Ich, ich, Also ich vertraue einfach nur so einem gewissen Teil, auch im Jahr 2013. Deswegen, ein Kabel macht da irgendwie, macht mich glücklich.
0: Ja, weil der Mac Pro, also ich habe das mal versucht, was ich jetzt eben habe, ich habe ein Mac Pro an, an einer Airport Extreme und die ist mit einem anderen Airport Extreme verbunden, weil da eben auch noch Drucker und so ein Zeug dran waren und die halt auch mehr USB Möglichkeiten hatte und was weiß ich. Aber ich habe es mal versucht über über Wi-Fi und das geht ja gar nicht bei dem Mac Pro, weil der einfach völlig äh, alle Signale abschirmt. Also ich hatte dann irgendwie zwei Megabit und ja, habe nach außen hin aber irgendwie 100 im Downstream und das geht ja gar nicht.
2: Aber du hast du hast einen mit Wi-Fi-Karte gekauft, weil ich war ja <lacht> ich war jemand, ja, ja, ja. der 2009 gesagt hat, ach der Mac Pro braucht nie Wi-Fi. Bestelle ich mal nicht mit. Es gibt, ich weiß nicht, ob es die Option heute noch gibt, aber ich glaube, es muss ja mal noch extra klicken, oder?
0: Genau, das habe ich damals extra geklickt. Ja. Ich hab, dann haben wir sogar, du hast auch das äh, Early 2001 Modell oder das neuere?
2: Äh, das ist dieses äh, 4, na, was ist es? 4,
0: ja, genau, 4,1.
2: 4,1, ja, ja. Ah, da ja, haben genau. wir den gleichen. Ja, okay, lustig, ja. Ich habe irgendwie einfach jetzt kurzfristig mal irgendwie Festplattenspeicher nachgesteckt. Ähm, ja. Das ist ja einfach extrem angenehm, wenn du das so aufrüsten kannst. Ich habe einen, einen Fusion, Drive, äh, Fusion Drive mir selbst gebaut, äh, was ein Traum ist einfach. Also, ja. weil ich bin nie irgendwie mit einer, ich habe keine äh, SSD-Festplattengröße gefunden, die einfach mein Startvolumen so vollkommen ähm, mm -hmm. umfassen konnte und Fusion Drive macht echt einfach viel richtig und habe ein bisschen Speicher nachgesteckt. und der ist einfach, der ist einfach top, also das äh, ja. passt immer noch.
0: Ja, da werden wir aber auch Angry Whites Dude sein, wenn Apple nicht mit einem neuen Mac Pro bald kommt. <lacht> nee, obwohl ich muss sagen, dass das immer noch ganz gut ist, obwohl die Geräte so alt sind, wenn du die ein bisschen aufrüstest, was doch wieder Spaß macht, ist, ist das schon relativ auf dem aktuellen Stand. Da tut sich ja nicht mehr so viel. Das ist ja bei den mobilen Geräten ganz, ganz anders. Wo du einfach mal von Jahr zu Jahr Sprünge im Faktor 10, 15 hast, hast du ja schon seit langem nicht mehr diese großen Geschwindigkeitssprünge bei Desktop-Hardware.
2: Ja. Ja, also nur Thunderbolt hätte mir irgendwie fehl, fehl, fehlt mir irgendwie am Mac Pro, da würde mir fehlen. Ähm, aber ansonsten, also leistungstechnisch, ist ist überhaupt keine Einschränkung. Also. Ja. Aber ich bin ja auch nur, ich bin ja nur Blogger.
1: <lacht> <lacht> ja, jetzt will ich aber auch noch ablästern. Also ich bin ja eh im Läster-Modus heute. Ähm. Nämlich hast du ein Thema unterschlagen, über das ich vorhin eigentlich reden wollte. Äh, Elance ist ganz, ganz, ganz toll. Ähm, äh, ja, du loggst dich ein bei denen. Es funktioniert ganz normal, wie man das kennt, mit User und Passwort. Passwort. Ähm, was sie danach wollen allerdings, die setzen quasi den Login-Cookie. Und bevor sie den aber setzen, wollen sie noch deine Sicherheitsfragen wissen. Äh, was war dein Lieblingsbuch? Puh, keine Ahnung, ich habe irgendwelche Zeichen eingetippt. Ich weiß ich nicht, was da drin steht. Und ähm, das machen sie aber auf jedem Gerät. So, Das heißt, wenn man da nach Jobs sucht oder Jobs postet und dann aber mal zum Beispiel auf dem iPad drauf zugreifen will, dann kommt man nicht mehr auf die Webseite, wenn man nicht seinen Account zurücksetzt. Das ist so eine Jobbörse, das ist, ne? Das ist so eine Jobbörse, genau. Ja. Die sind jetzt von Adobe aufgekauft worden. Macht das Macht super viel Spaß, vor allem, wenn sie dann eine eigene iPad-App haben, wo ich glaube, du direkt nicht mal dein, dein, dein Passwort dir zuschicken kannst. Also irgendwas war da komisch. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Jetzt, gestern. Ist das jetzt so brandthämig? <lacht> ich habe ich hab keine, keine
2: Ahnung. Mich hat noch lange niemand mehr nach dem Job gefragt. <lacht>
1: ja, das geht mir auch so. <lacht> ja, nee, nee ich habe hab nicht nur, also ich schaue da gerne mal rein, ob es Leute gibt, die halt Videos brauchen. Ja, ja. Und ich habe jetzt tatsächlich konkret ein, 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 einen Job dort gepostet für unsere neue Webseite. Ja, cool, okay. Bag of Hurt. Okay. Ähm, Apps. Ich habe eine App, die es nicht im deutschen Store gibt. Äh, ich habe mein, mein Evernote gekillt. Ähm, bin jetzt quasi auf Dropbox komplett und es gibt eine App, die möchte Evernote sein, ohne Server dazwischen. Die heißt Notebooks. Hat leider den blöden Nachteil, dass sie gerade nur im amerikanischen Store verfügbar ist. Und hab den geschrieben so, wieso seid ihr nicht im deutschen Store auch? Ich würde euch gerne Geld ans Gehirn schmeißen. Ähm, ja, sie wollen das erst für die Amerikaner testen, damit es schön ist und so.
2: Ernsthaft, äh. Sie kommen doch aus Österreich, oder? Sind es Österreich? Ja, ich glaube schon. Also sagt das Impressum zumindest.
1: Dann wundert es mich umso mehr, <lacht> weil das ist, also das ist halt so eine Aussage, die kann ich nicht verstehen. Äh, keine Ahnung. Ach, da okay. unten ist es iPhone Schmidt, das klingt tatsächlich ziemlich, ziemlich, äh, deutsch.
2: Ich glaube, ich hatte das sogar, oder vielleicht ist es, kann das sein, dass es aktuell auch einfach nur nicht im, im Store ist. Ich glaube, ich habe das sogar mal im Blog gehabt.
1: Weiß ich nicht, ob du das hattest. Äh, Doch, ich hatte, ich, hatte ich, hatte ich, hatte ich sogar.
2: Also gab es gab's mal im deutschen Store. Äh, oder, oder äh, sprechen wir über die Mac ab, ne?
1: Nee, die iPhone, iPad App, die gibt es nicht im deutschen Store. Ha. Ah ja, tatsächlich, du hast darüber mal geschrieben.
0: Hm. Ja, das verstehe ich mittlerweile auch nicht. Also, wo ich es verstehe, ist höchstens bei... Äh, aber das gibt es im deutschen Store, Andreas.
2: Ja, das sehe ich auch
1: gerade. Echt? Dann <lacht> haben sie es jetzt geändert. Okay. Gut so. Yay! Okay, kauf die App, ist toll, <lacht> äh, glaube ich. <lacht> ähm, die Mac-App kann ich nicht empfehlen, die ist in Qt geschrieben. Äh, cute geschrieben. Und das macht nicht so viel Spaß, vor allem, weil sie die ganzen, ähm, ganzen Text-Shortcuts und so ein bisschen umgestellt haben. Ach, nee. Ja, ja genau. Äh, ja.
0: ja, Das ist auch so toll. Ich habe letztens Teamspeak installiert und wie ist da der Shortcut, um sich mit einem Server zu verbinden? Na, wer kommt drauf? F12? Nee, Kommando S. Server.
1: Oh. Nein.
0: <lacht> Unheimlicher Failure. Ja. Das passiert dann bei diesen ganzen Cross-Plattform-Anwendungen leider.
1: Ah, jetzt weiß ich auch wieder, welche App ich meinte. Die, die sind nämlich jetzt tatsächlich nicht im deutschen Store. Project Book heißt das Ding. Ah. Uh, Project Book. Project Book.io. Ich poste es auch mal kurz im, im Google Docs, damit ihr das euch anschauen könnt. Äh, die sind nicht im, im, im deutschen Store. Äh, dann habe ich das gerade total verwechselt. habe ich super gemacht. Äh, Project Book, die sind nicht im deutschen Store. Und das ist das äh, Evernote-Alternative-Ding. Äh, Aber Notebooks, das ist das mit dem Cute-Ding, das was nicht so cool ist. Aber die App ist auch trotzdem ziemlich cool. Naja.
2: Okay, kenne ich noch nicht, sehr schön. Ich mag das, ich Sachen noch nicht kenne. Ähm, kann ich an dieser Stelle mal ganz kurz empfehlen, wo wir gerade über Absprechen? Ähm, ich benutze, ich bin ein ganz großer Fanisch, äh, Fan von äh, äh, Schusch. Schusch ist ein, ein Mikrofonmanager äh, für macOS. Kostet irgendwie so 2,70 Euro im mac App store und ähm, hilft bei solchen Podcasts, wenn man <lacht> räuspern muss und einfach eine Stummschalttaste braucht ist ganz großartig. Also ist, äh, ich bin vor ein paar Monaten mal irgendwie drüber gestolpert. Und ähm, naja, ich nehme an, ein, an an dem einen oder anderen Podcast ja manchmal teil und werde hier so nett eingeladen. Und dann möchte man sich irgendwie nicht so zwischendrin räuspern. Und dann ist es einfach eine ganz großartige Taste. Also ich mag es ja. ja. Also, also ich, ich meine, man, man kann ja. ganz, ganz simpel, kann sich ja auch irgendwie Keyboard Maestro ähm, Shortcast legen und so weiter. Äh, gar keine Frage. Aber, äh, aber das war jetzt eine, die mir einfach... Ähm, äh, großartig aufgefallen, ist, einfach hier funktioniert und läuft. Mhm. Also du benutzt es auch als äh, Push-to-Mute. Push-to-Mute benutzt ich das, genau. genau. Ah, hattet das heißt, ihr das vielleicht schon mal besprochen hier sogar. Ich habe die gleiche App gerade laufen.
1: Alles klar, okay, alles klar. <lacht> Und ich habe die vorhin, äh, wo du noch nicht da warst, von Push-to-Talk auf Push-to-Silence umgestellt. Ja. Genau, wie du schon sagst, als, als Räusper-Taste Reus eher. Ja.
0: Ich, ich werde mich jetzt nicht über den Sinn der Reviews fragen, die alle sagen, dass das nicht funktioniert. <lacht> <lacht> nee, das, nein. Ist, glaube ich, das ist, glaube ich, dieses typische Okay. Ja, schreibt mal Reviews. Hm.
1: Ähm, was ich noch kurz ansprechen möchte, äh, sind zwei relativ ähnliche Apps, Readmill und dot, 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 Beides deutsche Produkte. Ähm, Verfolgen einen ähnlichen Ansatz. Readmail wurde mir jetzt neulich erst tatsächlich erst am Mittwoch, ah, nee, Donnerstag früh äh, ans Herz gelegt. Ähm, tja, was ist es? Äh, Readmail ist so, ein, so eine App, wo du drin lesen kannst. Also du kannst dort deine äh, E-Books importieren. Sie haben Anbindung an dieses Adobe-Ding. Wie heißt es denn? Adobe-ID. Hm. Diese Adobe DRM Books, ja, die kann ja. man in dem Ding lesen und es ist halt so ein bisschen social. Das heißt, man kann mit Freunden quasi teilen, woran man quasi gerade liest und man kann aber auch Hervorhebungen, die werden quasi auf der Webseite dann veröffentlicht. Das heißt, man kann eine Collaborative Reading Experience haben.
0: Also es ist jetzt mehr so eine um, iBooks Kindle-Alternative als eine Pocket-Alternative.
1: Genau, genau. Okay.
0: genau. Und da frage ich mich aber, was, also was die wahrscheinlich, weil die Kindle-App hat ja auch diese Highlights, Popular Highlights oder wie das heißt, und der einzige Unterschied ist dann nur, dass ich sehe, wer das gehighlightet hat, oder was, was unterscheidet sich da?
1: Soweit bin ich noch nicht, weil okay. ich äh, ne, noch nicht so viel gelesen habe in dem Ding.
0: Also ich sehe da, ich habe da auch einen Account, aber ich habe absolut keine Ahnung, was das macht.
1: Ja. <lacht> nee, das ist auch, äh, wie gesagt, das ist noch ziemlich frisch. Ich finde ich find die Idee ganz cool. Ähm, auch die von dot, dot, dot ist ganz nett. Ähm, du kannst Artikel, aber da, also bei, bei Dototot dot ist es eher, eher wieder ein bisschen Richtung Pocket, Instapaper, weil du quasi auch Webseiten importieren kannst. Die haben eine Dropbox-Anbindung, womit du quasi von Dropbox irgendwelche Lesesachen direkt importieren kannst. Und bei denen ist auch, die haben auch so ein Social-Ding mit dabei, wo du deine Twitter-Freunde suchen kannst.
2: Awkward mhm. oh silence <lacht> Nein, gar nicht, aber äh, ich äh, habe dort, dort, über dort, dort nur gelesen bislang, ich schiebe ja meine Dokumente noch auf Evernote ähm, so ein bisschen als Backup auch Backup als und Suchmaschine ähm, so meine, meine ganzen Steuergeschichten und solche Rechnungen und solche Geschichten
0: Echt, das würde ich dir nie anvertrauen, nie nee. würde ich das machen, nie Nee, <lacht> okay. Nie wirklich. Nie. Ihrer schlechten Verschlüsselung und sowas. Und nee, ich mein's jetzt ernst. Hört sich jetzt sehr sarkastisch an, aber also für mich wäre das äh, zu riskant einfach. Also gerade Steuergeschichten, so Rechnungen sind mir egal, aber also so wirklich dann nee, nee. Nie,
1: nie. Ich
0: dachte jetzt, also ich dachte, du schiebst ähm, jetzt eher irgendwas, wenn du recherchierst oder sowas in Evernote, Alex, aber ja. das könnte ich verstehen, aber so Office-Sachen, Nie.
2: Also ich habe ähm, hab, äh, hab das mal eine Zeit lang gemacht mit Artikeln, die ich im Netz gefunden habe, zu Evernote geschickt, äh, aber das wurde irgendwie zu viel und Evernote ist ja auch irgendwie nicht das schnellste Programm, ähm, deswegen habe ich das jetzt in einem Pinboard-Account und äh, der ist ganz großartig, so mit Volltext-Suche, wenn man dafür bezahlt und so ähm, und Evernote ist, äh, also mit Steuersachen sage ich Rechnung, also Rechnung okay. und, und, und ähm, naja, letztendlich ist es eigentlich nur Rechnung. Also, was heißt Steuersachen? Also, ja, das ist das, ist das Zeug, was ich dann ähm, äh, für den Steuerberater monatlich irgendwie zusammensuche und ähm, da irgendwie als Backup hinschicke. Und dann kann, dann finde ich dann einfach mal eine Rechnung für einen Garantiefall beispielsweise wieder. Äh, mhm. Und das ist mir, da, da, also, das ist mir, ja, also ich brauche da eigentlich auch keine Sync-Lösung für. Es ist nur das eine oder andere Mal, weißt du, du bist irgendwie, du bist halt nicht am Rechner und dir fehlt halt irgendwie gerade, ähm, naja, weil dein Rucksack kaputt gegangen ist, fehlt dir halt gerade die Rechnung dafür. Und dann kannst ja. du halt irgendwie vom iPhone kannst dich raussuchen und kannst dem Typen im Geschäft zeigen und sagen, hier, das habe ich bei euch gekauft. Ja, äh, ja, genau. da, dafür verwende ich das, genau.
0: Ja. ja, Rechnungen sind ja auch eher halt also eigentlich unproblematisch. Ist jetzt, wäre mir egal. Ja. Stimmt schon. Ja, ich brauchte halt keine, keine Lösung wie Evernote für. Deswegen mache ich das lokal in Devonfink. Und ja. naja, die Synchronisation dort ist halt wird halt besser. Mehr sage ich dazu <lacht> nicht. Aber Backups, also ich sehe das dann auch, Backups habe ich genug.
2: <lacht> ja, sollten wir, sollte man haben, sollte man haben, ja.
0: Ja, cool. Ja, die sind ja ziemlich, äh, auch ziemlich expandiert. Das ist eigentlich ganz gut, dass die diese ganzen Apps gekauft haben, PenUltimate mhm. und, und irgendwie andere Sachen. Das ist schon ganz spannend, Ja, ich hoffe das halt zu bei...
1: Bei Pen Ultimate hoffe ich halt, dass sie es nicht äh, kaputt machen, weil Pen Ultimate benutze ich halt, um ähm, für, für, für Videos quasi das, das Storyboard zu machen. Und dafür ist es auch ganz großartig. Und deswegen hoffe ich, dass das so bleibt, dass sie großartig ist.
2: Ja, ja weil das ist, also ich finde Evernote faszinierend auf der einen Seite, weil es ein funktioniertes äh, Freemium-Modell einfach ist. Äh, die haben einfach ganz viele Kunden und einige zahlen dann hält sich das, also, die, die sind ja wirklich im, die sind ja äh, im guten finanziellen Bereich einfach. Ähm, aber Skitch haben sie beispielsweise kaputt gemacht. Also, ja, genau. also, Skitch ist echt so ein, hatte ich wirklich sehr lieb gewonnen und konnte ich eigentlich ja. nicht ohne, habe ich gedacht. Ähm, aber man kann ohne, wenn man muss, äh, weil das haben sie echt irgendwie, das haben sie kaputt gemacht.
1: Das haben sie also, verkackt, ja.
0: Also, ich benutze immer noch die alte Version von Skitch. Ich habe dann echt nach einer Woche, <lacht> ja. nach einer Woche habe ich wieder zurück -reverted und, äh bin damit auch glücklich, also ich brauche keinen Skitch 2 oder 3 oder was das auch immer ist. Mhm. Ja. Mhm. Was benutzt du denn jetzt für Alternativen?
2: Ähm, ja, ich mache jetzt einfach mehr händisch. Also ich ah, okay. habe halt irgendwie eine ne, die, die, die Fotobearbeitung Arcon, ähm, de, mit der, der ich einfach viel an, anvertraue, die irgendwie ich mein. Meinst Acorn meinst du? ja. Archon, ja. Ah, Acorn, jetzt, ja.
1: Ich habe mich vorhin schon gewundert. Neue App. <lacht>
2: Genau. <lacht> nee, nee, ich kenne kenn nichts, äh, was, was du jetzt nicht kennst, ähm, <lacht> sondern es ist die gleiche App. Ähm, nee, und, und äh, die habe ich irgendwie, die habe ich schon Ewigkeiten als, als Webversion damals schon gekauft und ähm, ich es auch im Mac up store glaube ich. Ähm, nee, und, und, und der vertraue ich jetzt einfach mehr an, die macht mein Resizing und die macht irgendwie die, 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 die speichert mir mein PNG äh, irgendwie nett raus und um, ja und letztendlich äh, benutze ich weniger von diesen äh, von diesen Skitch-Pfeilen, die jeder verwendet. Ähm, ja. Ist auch eine gute Sache. Ähm, Finde ich auch ein
1: bisschen overused.
2: Äh, äh, ziemlich overused, wenn man da was anderes noch will. Also Napkin ähm, habe ich mir auch gekauft, ist eine sehr simple App. Ähm, relativ frisch kam jetzt irgendwie Anfang des Jahres, Ende letzten Jahres,
1: irgendwie sowas. Anfang des Jahres, glaube ich, war das. Ja, ja das Anfang ist des Jahres. die vom Guy English oder
2: irgendwie. Korrekt, ja? korrekt. das ist die vom Guy English und oh, ja. der macht halt, ähm, die macht halt so ganz nette Screenshot-Kompositionen. Also du kannst da halt auch irgendwie Sachen hervorheben, wenn du irgendwie, keine Ahnung, du hast halt irgendwie so eine. Icon, das wird es irgendwie groß darstellen, dann, dann macht es ja automatisch halt so eine, so, eine, so eine Bubble und zieht es halt irgendwie groß und macht auch irgendwie mal anderes Pfeile, als Skitch sie machen würde. Und so bin ich da jetzt irgendwie umgeschwenkt und so funktioniert es auch für mich. Ohne Skitch. Aber mhm. die alte Version kann man ja durchaus verwenden. Habe ich auch eine lange Zeit laufen mhm. gehabt.
0: Also wofür ich es verwende, ist hauptsächlich zum Arbeiten. Einfach mal irgendwie ein Interface, was gerade in Entwicklung ist. Und dann annotieren, also da sind die Pfeile halt nicht overused, sondern ja. da brauchst du die einfach so in Blocks, ja klar. Und sonst finde ich es halt echt geil. Und das Tolle ist auch, das alte Skitch speichert halt wirklich in SVG, das heißt, du hast sowohl deinen PNG-Screenshot als auch die Pfeile, die einfach separat als Objekte beschrieben sind und ja. so. Und dass dann Evernote einfach kommt und sagt, hey, wir schreiben das jetzt in eine Datei rein und in irgendeinem proprietären Format, so, das, das kann ich halt an Evernote auch ein bisschen nicht nicht ab, dass die einfach komplett alles die saugen dich in deren System hinein und und ja, keiner kann sich da wieder herausziehen. Es ist unheimlich schwer, da die Sachen zu exportieren, wenn man will. Und wenn du die exportierst, dann sind die auch in so einem Format, wo es einfach schwer wieder zu verwenden ist.
2: Mhm. Okay.
0: Aber ich bin ja auch ein
1: Nerd. Du? Raus aus der Sendung...